0: Je dost možné, že ve firmě řešíte úklid. Já jsem si třeba ještě před rokem a půl dělal uklízečku sám sobě, ale to už taky neplatí. A tak mi přišlo fajn ukázat vám člověka, který nad úklidem přemýšlí odlišně oproti zavedeným úklidovým firmám. Jmenuje se Ladislav Vaško, jeho firma se jmenuje LR Vasco Service a snaží se inovovat nejen úklidovou službu jako takovou, ale zároveň zavádí i prvky digitalizace do oboru, který obecně digitalizuje jen velmi, velmi pomalu. V následujících několika minutách probereme primárně to, jak si vlastně vybrat kvalitní uklidovou firmu, protože samozřejmě nabídka je obrovská, nicméně ty ukazatele jsou různé. Ladislave, dobrý den. Dobrý den, Petře. Jak teda vlastně poznám spolehlivou a kvalitní úklidovou firmu? V dnešní době se ten trend malinko mění
1: a dochází k tomu, že především jde o zdraví a bezpečnost vlastně těch objektů a těch lidí v těch, v těch prostorech. Aha. Je to teď momentálně, si myslím, teď největší jako trend v úklidových firmách a vůbec jako v úklidovém průmyslu. Hmm. Jo. Ten zákazník na to dbá mnohem víc, než to bylo předtím, hlavně díky té době, která byla nebo je momentálně, takže se vlastně ty požadavky se mění hmm. a vlastně i ty, a trošku se zpřísňují, dá se říct. Jo. Ale pořád říkám, Jedná se jenom prostě o tu bezpečnost a hlavně o to zdraví těch hmm. lidí.
0: No a jak vlastně vy třeba k té bezpečnosti přistupujete? Vy jste několikrát zmínil, jak třeba i ty klienti na to, na to koukají a hledí, na bezpečnost toho úklidu.
1: Pokud se jedná o, o ten proces nebo ty postupy toho úklidu a jedná se o to, aby jsme zachovali tu bezpečnost, tak samozřejmě všechno je o tom proškolení těch lidí. Mhm. Jo, o tom, že... Myslíte těch uklízečů? Myslím, že těch vlastně těch zaměstnanců našich. Ano, ano, jo. ano, Jedna věc je vlastně BOZP, vlastně bezpečnost práce vůbec, a druhá věc je e, vlastně, jak to aplikovat vůbec v těch postupech toho úklidu toho, toho samotného úklidu, jo, kde mhm. třeba například paní má výšku nad metr a půl, tak vlastně musí už dodržovat nějakou jinou bezpečnost. Jo? To, že stojí na štaflích, je zase něco jiného, než jo? když stojí na zemi. Hmm. E, pokud se jedná o bezpečnost jako takovou u těch lidí právě v tom, těm prostoru, tak samozřejmě už je to přísnější tím, že vlastně se musí ty prostory dezinfikovat, otírat kliky, jo? E, jiné uchopové místa, jo? zábradlí a tak dále. Takže jako to, ty práce je jako víc, dá hmm. se říct ale za to jde vidět ten výsledek a to, že vlastně v tom prostoru nevznikají žádný tady tyhle jako
0: nějaký jiný e, vírový... Vírový potenciál. potenciál že možná... No, jo. No. Ono možná třeba i z hlediska, řekněme, nějaké udržitelnosti ekologie, jsou to věci, které jsou teď, nebo teď hodně hýbají veřejnou debatou. Jak moc se třeba projevuje tohle v výběru třeba té úklidové firmy? důraz na tu udržitelnost. To je výborná otázka, protože já si myslím, že
1: málo budeme jim říkat třeba facility manažeři, jo, většinou to bejvají, u malých třeba firm to jsou nějací obchodní třeba manažeři nebo někdo, jako definují většinou tu udržitelnost z hlediska toho, té ekologie. Nám ve firmě, jako ve firmní kultuře, kultuře přijde důležitý ta udržitelnost těch lidí. Jo, pokud se jedná o o to, abychom to dělali kvalitně, tak prostě ta udržitelnost teď myslím lidská síla, teď když se bavíme o zaměstnancích, o tom, že mají benefity, o tom, že dostávají něco prostě navíc, že se v v té firmě cítí dobře, že i ty manažeři se k ním chovají slušně, jo, a mají jakýkoliv proškolení a tak dále. Tak Potom to jde znát i na ty práci v, v, přímo u toho klienta, hmm. kde vlastně nedochází k fluktuaci lidí, nedochází k žádným vadám, jo. většinou ty lidi už dělají vlastně, se snaží dělat nejlépe, jak umějí, takže vlastně i ta kvalita je vlastně v podstatě zaručená, jo, a to se snažíme vlastně těm klientům i Zaručit, se říct, jo. Takže
0: pokud ten, pokud ten klient jako takový už je, řekněme, nastaven tímhletím hmm. směrem, ať už je to směrem teda k ekologii nebo k nějaké udržitelnosti, tak se potom s ním i z hlediska té spolupráce líp třeba pracuje. Přesně tak, no,
1: přesně hmm. tak. Potom je ta udržitelnost ekologická, jo, a to, to je zase, to jsou zase taky požadavky už přímo od toho klienta, kdy on si nadefinuje, jestli opravdu máme používat třeba uh, prostředky jako s eko jo, kdy, kdy, kdy to mají být vlastně toaletní papíry, kdy to mají být ručníky, mítla a tak dále v, v téhle značce. Hmm. Jo, samozřejmě ono se to potom odráží i na ty cenové nabídce, že jo? nebo vůbec na ty, ty ekonomické situaci
0: potom, no. Tomu rozumím, v čem vlastně třeba může spočívat, řekněme, nějaká unikátnost té uklidové služby? Klidně to můžete říct na vašem příkladě. <laughs> A tímhle
1: jsem docela na chvíli přemýšlel a jediná věc, co mě napadlo a co, co si myslím, že je momentálně velký nešvár vlastně u, u běžných, jako u větších i menších uklidovek, tak je v podstatě ta kultura hmm. jo, ty firmy. Pořád se setkávám s tím a nemůžu si pomoct, prostě že uh, se k těm zaměstnancům nechovají tak, jak by měli a, a potom ti zaměstnanci neodvádějí tu práci, jakou by měli. A já si myslím, že všechno tohle jako unikátnost je o tom, aby uh, ti lidi, já teď beru, je mi to jedno, jestli je to manažer, nebo je to uklizečka, nebo je to CEO, nebo kdokoliv jiný. Jo. Prostě, prostě pořád jsou to lidi a dvě ruce, dvě nohy a hmm. jedna hlava. Takže uh, by se k sobě měli chovat prostě tak, aby to mohlo fungovat. že pořád beru unikátnost toho, že se k sobě chováme vlastně úplně stejně, ať jsme na jakýkoliv jako úrovni. Pádě, děkuji za
0: informace. Taky díky. Pokud byste chtěli zjistit víc informací o tom, jak Ladislav pracuje a jaké výsledky práce má za sebou, koukněte na stránky larservice.cz nebo mu napište zprávu na jeho LinkedInovém profilu Ladislav Vaško. A teď už pojďme společně na další epizodu podcastu Buduji značku. Dobrý den vám všem. Podcast Buduj značku je pro vás připraven i během vánočních svátků, ať vám proběhnou ideálně bez práce a co možná nejvíc v pohodě. Nové díly budou vycházet i v tomhle svátečním období, až na to, že vlastně tak moc nové nebudou, půjde o reprízy nejúspěšnějších epizod podcastu Buduj značku. Takže ač už jste na cestách doma nebo se třeba snažíte ve fitku hodit do formy před Vánocema nebo po nich, tak si ty díly užijte. A já se na vás budu těšit zase v premiérových dílech po Novém roce. Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Buduj značku. Díky, že posloucháte. Mým dnešním hostem je Monika Ptáčníková. Ahoj.
2: Ahoj, Petře.
0: My se dneska s Monikou budeme bavit o neziskovém projektu Checkýtas, který pomáhá získávat znalosti v oblasti IT ženám. V Checkýtas působí Monika ve správní radě, teď jako poradní orgán v otázkách business developmentu a kariérního rozvoje účastnic v jejich produktech. Je to lektorka a konzultantka. A důležité je říct, že právě Checkýtas pomáhala založit. Jsi spoluzakladatelka tohohle projektu. Takže první otázka, vlastně, která mě napadá, a na kterou se tě asi pravděpodobně ptají tak jako všichni, ale je nutný to říct a zmínit, eh, odkud se vlastně ten nápad vzal a v čí hlavě vzniknul.
2: Uh-huh. <laughs> Děkuji moc za ten krásný úvod. Uh, no, máš pravdu. Uh, ten vznik Čekytas byl hodně organický, byl, uh, na, začali jsme v roce 2013 asi a točilo se to všechno kolem komunity na v Brně, na uh, fakultě informatiky na Masaryčce. Uh-huh. A uh, tahounem celého toho byla Dita Přikrová, moje nejlepší kamarádka z dětství a doteď kolegyně, takže to je moc fajn. Uspořádala právě ještě s partou ITáků uh, a ITáček na FI uh, první workshop, který byl založený na uh, konceptu Rails Girls, což je workshop pro ženy, v, který byl v zahraničí. My jsme se tím inspirovali. Uh, udělali jsme Rails Girls, kde jsme holky učili programovat v ruby on rails vytvářet webovou aplikaci a to se hrozně chytlo. A tenkrát to byly ještě účastnice naše kamarádky a, a zjistili jsme, že mají zájem o jiný technologie, o další workshopy a 214 215 začalo tak jako rodit nápad Checkitas, Kolem toho bylo spoustu lidí, spoustu dalších, kteří vlastně ani nejsou teď víceméně jako v organizačním týmu Čekytas. někteří jsem ani já osobně neznala. A já jsem se naplno přidala k 2.15, kdy jsme opustili vlastně práci full time a zkusili jsme z Čekytas vybudovat firmu.
0: Mm-hmm. Mm. Takže
2: inspirace zvenku.
0: Ty jsi říkala, že DITA byla tvoje nejlepší kamarádka z dětství. Jak funguje taková jako symbioza, kdy se z nejlepší kamarádky stane obchodní partnerka?
2: No, my máme hodně stejnou krvní skupinu, takže máme podobný názor na věc. A vlastně třetí spoluzakladatelka Mirka Jarešová je taky naše kamarádka z Přerova. A všechny tři jsme spolu i prožili jako vysokoškolský léta a první brigády v zahraničí, kdy jsme prodávali, dělali jsme sales v Americe a to nás hodně otužilo, ale zároveň i spojilo. Tak jsme si prošli jako takovým jako peklíčkem, takou dřinou, až jsme si řekli, ale nic horšího už nemůže být teďka zložíme Čekitas. A čtvrtá vlastně v bordu je Bára Bínová, která je docentka na fakultě informatický. A ta holky učila, takže jsme taková jako.
0: A jak vás teda, uh, tak jako? stužilo nebo, nebo řekněme, jak vás jako vylepšil ten taková ta praxe teda v té Americe, jak se říkala, nebo ten sales vlastně v Americe a obecně obchod, tam si třeba nabrala zkušenosti, tam, tam tě to trklo, že by potom se dalo vytvořit něco i u nás, nebo?
2: Rozhodně, my jsme, uh, my jsme prodávali vlastně knížky v Americe, door to door, takže hmm. to byla… Podobní prodej vlastně Přesně. to bylo Přesně tak, to byla asi nejtěžší brigáda, kterou jsme my dělali vlastně, ale naučilo nás to, nebo mě to naučilo hrozně moc, co se týče osobní nějaký kázně, nějaký disciplíny, nějakého vlastního řízení času a hlavně řízení peněz a a biznesu jako takového, jako sales cyklu, jak působit na lidi, jak jak prodávat, jak používat referály a spoustu těch praktik využíváme doteď. A jaký třeba? To, že používáme jako referály, to, že máme naučené nějaký biznesový, ten proces toho prodeje, mm-hmm. uh, navazování kontaktů, networking, který funguje hrozně moc v prodeji. Ale musím říct, že Czechitals nevznikalo za cílem udělat z toho biznes, nikdy. A tím si myslím, že jsme měli takový úspěch, že jsme byli ve správnou dobu na správném místě, chytli jsme docela sexy téma, holky do IT, tenkrát ten tým opravdu 2.15, to byly kamarádky od Dity z fakulty informatické a učili opravdu jenom holky pro holky, takže to naše moto i bylo, holky holkám. A to, že se z toho stane biznis, to jsme tenkrát vůbec netušili. Byl to náš koníček, asi dva roky jsme to dělali jenom o víkendech po večerech, ale zlomovej bod pro nás byl Social Impact Award, který pořádá Impact Hub v Brně, pořádal tenkrát. A ten jsme vyhráli a tam jsme si potvrdili, že máme potenciál do toho šlápnout a že máme uh, lidi, kteří nám fandí a firmy, kteří mají o nás zájem. Tak, tak nějak to postupně začlo.
0: No, uh, ty už si to nakousla, holky, v IT. Uh, je obrovský téma a bylo to teda pravděpodobně téma i před těma několika lety, co jste ten projekt zakládali. Um, co, co si vlastně já mám představit pod tím, když chci teda získat znalosti v IT? Co to, co to pro mě konkrétně znamená? E, nebo pro mě ne, ale pro ženy třeba. Hmm. Ale vlastně můžeš i, můžeš i obecně asi, protože když je chce to, člověk mimo. získat jako znalosti v IT, tak musí pro to něco dělat nehledě na pohlaví, že jo?
2: Je to tak. No, IT to je strašně široký pojem dneska, jako, in, in, jako digitální dovednosti vlastně, informační ano. technologie, informační dovednost, to je... Začíná to od používáním počítače, pohybování se v onlineu bezpečně, používáním nějakých nástrojů, až po právě vytváření nástrojů. Takže my se snažíme ženy a obecně všechny nováčky, kteří do IT jdou, na našich workshopech a kurzech, učit jednak, jak ty technologie bezpečně používat. Používat tak, aby jim pomáhali v jejich práci, ať už dělají marketingu, ve financích, v HR... Ale druhý styl, co učíme, víc jako dohloubky i ty technologie vytvářet a třeba mm. i programovat, nebo vytvořit si web, nebo uh, analyzovat data, používat, vizualizovat data. Um, takže IT dovednosti, to je strašně široký pojem.
0: Um. Já jsem se uh, IT, když se řeklo IT, uh, tak já jsem se toho vždycky strašně bál, uh, že jako Když se řeklo totiž jako práce v IT, tak to pro mě znamenalo automaticky nějaký programování. A programování je pro mě jako absolutně nepochopitelný pojem. Je to dneska už jinak, je to třeba víc sexy téma, nebo je to takový jako jednodušší, řekněme, si najít ty nástroje, ve kterých tě baví pracovat a teď něco vytvářet. Možná se asi chci zeptat na to, jestli opravdu každý může být tajákem dneska.
2: No je to složitá otázka, právě záleží, co si pod tím IT představíš, jakou hmm. pozici, ale jo, rozhodně, jo, všechno se i automatizuje na, na, na spousta věcí, na programování máš různé jako frameworky, na vytváření webů máš různé šablony, já jako upravuju náš web jako v craftu a, a podobně, takže ono hrozně záleží, jaká pozice tě láká, jaká mít a co i vlastně učím na našich kariérních workshopech je, že, že nám a, a lidem, kteří jdou na workshop, můžou to být i muži, tak jim ukazují ty cestičky, které tam jsou. Že to není jenom vyložně programátor, je to jeden z hlavních stereotypů a Vlastně předsud. Ano, to je,
0: to je ono, stereotyp je stereotypní tak. představy o ITácích a vůbec jak o programování. To je přesně to, že protože když já si jo. představím toho typického ITáka, že jo, tak to je pro mě někdo z partičky IT, řekněme, takhle nějak zhruba jako vypadá člověk, který ho asi automaticky představím. Jo. Ale to je předsudek, že jo?
2: Je to tak, je to jeden a pořád je, a snažíme se ho bořit. A právě několik projektů i online máme jako kariérní portál, kde třeba IT pozice, čeky, kde ukazujeme. Co to všechno je? Vlastně ta IT práce není to jenom o tom programování, je to i o nějaké administraci, o testování, o správě, projektovým řízení. Mm-hmm. Spoustu žen, které prošly našema kurzama, jsou skvělé projektové manažerky v IT firmách nebo datové analytičky. Na tom teda nejvíc stavíme.
0: <laughs> Řekni mi ještě, jak ty se vlastně k IT dostala, protože jestli se nepletu, mm-hmm. tak toho úplně vystudovaný nemáš.
2: Nemám, no. Já jsem studovala ekonomii, biznis a, a Evropskou unii a, a Pracovala jsem v salesu, to mě vždycky bavilo, prodej a sales. A dostala jsem se do rekrutmentu, což je vlastně takový sales, A pro IT firmy, pro velký IT hráče v Brně a v Praze. A tam jsem začínala vlastně se učit všechny to okolo IT, co tam jsou za pozice, jaké jsou tam pojmy, jaké jsou tam lidi. Taky jsem měla nějaké předsudky a já jsem strašně překvapená, A díky dětě a kamarádům a kamarádkám, kteří v IT jsou, jsem se k tomu dostala. Takže takovou obklikou přes ten prodej, recruitment a kariérní rozvoj.
0: Takže... Tím, že nejseš vlastně ITák od narození, tak asi můžeš i říct, co jsou třeba takové základní znalosti, který by ten ne-ITák, který se ale tomu IT chce trochu věnovat, tak by měl mít. Protože kdysi to platilo tak, že člověk, co pracuje s počítačem, tak je to takové jako základ, umět si otevřít Word žeho? a nástroje v Officeu a umět napsat mail a takové uh-huh. úplní základy vlastně. Což už ale dneska neplatí. Žeho? Člověk by měl znát i nějaký cloudové nástroje pravděpodobně, měl by se vyznat třeba právě v nějakých nástrojích. Úpravu webových stránek. Co jsou za tebe takové základní věci, které by do toho měly patřit a spadat?
2: Za mě hrozně záleží, co člověk používá v práci. Tam nejdůležitější věc je to aktivně používat, ale minimálně mít takový přehled v tom digitálu, jako v online, určitě online marketing, sociální sítě, mm-hmm. nějaká jako počítačová grafika, nějaké základní věci v tom a mít přehled o těch šablonách, o tom, že ten web se dá udělat velice jako rychle, snadno. Uh, po případě přijít na náš workshop a HTML, CSS a JavaScript a něco si zkusit u nás. Mm-hmm.
0: No a uh, není HTML zastaralý nástroj v tomto, tomu. Já vím, že se používá pořád ještě. Ale... Pořád se
2: používá, no. uh, Je to základní workshop, který u nás máme, aby si holky vůbec uh, um, ošahaly, jak vytváření jako kódu vypadá. Uh, mm-hmm. Ale samozřejmě ano, už se to automatizuje, už je to zastaralý. Je to tak.
0: Uh, má na tohle talent úplně každý. Na ty základy teď, myslím.
2: Na základy, jo. Je to nutnost, musí, musí, musí mít. Um, já, myslím, já myslím, že jo. Takže jako, n- t- n- se jako... ani
0: vlastně možná nebavíme o talentu, jako spíš o nějaké jako, nutnosti a základním povědomí o tom. Základní
2: dovednosti. Podobně,
0: jako by měl člověk znát, kdo je prezidentem našim aktuálním, tak by měl znát, uh, já nevím, jak se, jak se, jak se na, já nevím, nahraje WordPressová šablona třeba.
2: No, tak to je možná moc. Měl by znát nějaké jako základní chování bezpečný na internetu, online, že nějaký e-mailing, uh, online marketing existuje, že jsou mm-hmm. nějaké placené reklamy, že jsou nástroje, které ti usnadní jako život, uh, co se týče třeba G Suite, uh, nějaké jako softwary, programy, které využíváš jako při svoji práci který je dobrý umět ovládat, zautomatizovat si něco, třeba nějaký makra ve Excelu, že ho můžeš používat a tak.
0: Tak zkus dát nějaký návod, teďka takový jednoduchý. Kdybych chtěl vědět, dejme tomu, že jsem teda majitelem firmy a potřebuju si to nějak u sebe zautomatizovat a vím, že fakt, když jsem ještě denávna dělal, dejme tomu, napsat stroje, stroj, když to hodně přeženu, tak co, co vlastně by měl by takový jako první krok, který bych měl dělat, když teda chci v tom IT, řekněme, nebo v těch informačních technologiích se trochu, trochu vzdělat?
2: No... Tak já nejsem teda vystudovaný IT-ák, jo, ale uh, určitě podívat se na tu automatizaci. Jako technologie nám pomáhají šetřit čas a energii, takže podívat se na to, kde můžu ušetřit v tom, že zautomatizuji nějaké svoje procesy. A třeba s fakturama existují krásný uh, programy jako Factroid třeba, který používáme snad všichni, i moji kamarádi známí, automatický a známí, automatické faktury a nemusíme nic vypisovat ručně. Aha. Takže takhle.
0: Uh, a tebe obecně na tom světě IT, co, co tě tam nejvíc chytlo? Tím, že zase přicházíš z jiného z odvětví.
2: Hmm. No, mě se nejvíc, mě nejvíc baví to, že um, je to prostředí, kde můžeš dělat velké věci. Že uh, to nabízí strašně velkou kreativitu a i flexibilitu. Uh, já teda ITák nejsem, nebudu nikdy dělat datovou analytiku nebo programovat, ale zase takový ty softovější pozice, co se týče toho projektového řízení a tak to, to mě jako vlastně baví, takže neříkej nikdy. Ale um, miluju na tom samozřejmě Czechitas, spojení ženy a technologie. A co jako výdám za tu praxi, kdy Czechitas děláme, je to, že ženský strašně rády řeší sociální problémy a vznikají i na našich kurzech a, a, a akademiích projekty, který zasahují do jako společenských odpovědných jako projektů a řeší se chudoba a zdravý životní styl a, a vzdělávání. A líbí se mi to, že těma má opravdu můžeš řešit velké problémy že ti to usnadňuje život. To
0: jako... Já už tomu rozumím, protože uh, samotný IT jako takový je takový odosobněný, že jo? Přece jenom pracuje s nějakou technologií, ale může si v tom každý najít třeba nějaký svůj jakoby, účel s tím právě co ho třeba baví. Jak se tady zmínila tady ty projekty, které jsou i třeba nějak sociálně orientovaný. Tak vždycky se na to dá teda nějakým způsobem napojit ta technologie.
2: Je to tak. Mm-hmm. No vlastně prostupuje do každého oboru, dneska mm. IT.
0: Ale prostupuje do těla, kde by to člověk úplně nečekal, že jo? No, jo. Uh, dobře, uh, když si uh, vezmu teda obecně ženy v IT, tak uh, co jsou, dejme tomu, nějaký takové nejčastější mýty, se kterými ty se musíš setkávat a který třeba u těch žen teďka, myslím, musíš bořit, když uh, jim třeba nabídneš, uh, pojďte na workshop. Hmm. Naučím vás bejt ITačkama.
2: Hmm. Nejvíc, uh, nejvíc to jsme vystudov- vypozorovali, i jako je spoustu studií na to, je to, že mají zkreslenou představu o tom, co to IT vlastně je. A to platí obecně jako pro většinu populace, nebo i jako muži, ženy obecně. Potom velký problém, nebo je to tak, spousta ženci méně věří než muži a mají menší sebevědomí a můžou mít třeba menší drive, to znamená, že i to prostředí není tak přátelský nebo si myslí si, že to prostředí pro ně není. Uhum. Přece jenom technologie, to je nový inovace, to je rychlé změny. Uh, jo, no, takže občas mají takový jako k sobě předsudky, že by to nezvládli třeba. A častokrát se objevuje to, že by to nemuselo bavit, že, že to je nudný obor, že to vlastně mají představu, že to je fakt jako programování sezení za počítačem a, a decid. A, mm, ale... Právě, když reflektují svou kariéru, třeba kolem té třicítky nebo když vystudují vysokou školu, tak vlivem nějakých stereotypů a předsudků těma má většinou nejdou. Samozřejmě některý ano, některý jdou, když mají třeba vzory ideálně v rodině nebo spoustu kamarádů. Ale když reflektují potom tu kariéru zpětně, tak se k nám právě vracejí a to je ta naše velká cílová skupina, které se nikdy nevzdáme. A jsou to ty ženy, které uh, jsou po mateřských dovolených nebo vystudují vysokou školu, kterou, která úplně nemá pro ně dobré uplatnění aktuálně a hledají nějaký nový nasměrování. Vidí to, že ty technologie jsou opravdu všude. Mm-hmm. A, takže zjišťují, že je to vlastně pro ně nutnost. A je vysoká poptávka po IT pozicích, IT odborníků, takže...
0: A je to tak, že, jak jsi říkala, že třeba přicházejí po mateřský dovolený nebo třeba i na ní... Uh že opravdu je ta poptávka po těch IT, řekněme oborech, tak velká, že ty ženy si uvědomujou, že tohle může být nějaký další kariérní krok anebo klidně jako změna kariéry, ve kterých se potom můžou ještě dál uplatnit.
2: Je to tak. Já třeba z Brna, já jsem z Brna a tam, když se podíváš na nabídky práce... Ale řekla si já
0: jsem, ne já jsi.
2: No jo, dobře, já se snažím, <laughs> já se tady snažím, a, ale no, jsou z Brna. A tam se podíváš na nabídky práce a jako drtivá většina je kolem IT. Takže mm-hmm. věřím, a je to i část naší jako mise v Čekitas, že popularizujeme to téma, ukazujeme, co to vlastně je. Děláme spoustu aktivit po celé České republice pro ženy online, offline, pro děti. Velká naše cílová skupina druhá jsou i děti, kdy se snažíme tyhle ty předsudky a stereotypy bořit a odchytáváme ty děti, ať už začnou s náma dřív, ale těm ženským ukazujeme, že nikdy není pozdě rozhodně začít. A taková ideální za mě linka je ta, že když už něco člověk umí, má nějakou praxi, má, má za sebou nějakou školu nebo něco vystudovaného, tak je dobré na to navázat. A ty technologie jsou skvělé v tom, že Můžete dělat data v marketingu nebo můžete dělat grafiku a nemusíte vložit jenom programovat nebo můžete spojit IT s medicínou, jo, takže ono je to hrozně jako krásný obor, který se dá dobře kombinovat.
0: Ty si nakousla věk, že to úplně nerozhoduje. Stejně by mě zajímalo, jestli je věk potom nějakým dalším uplatnění, řekněme, v těch IT oborech, jestli je důležité, jestli hraje roli. I když třeba, dejme tomu, se rozhodnu potom, jako projdu nějakým kurzem, získám nějakou praxi a chci se teda už uh, klidně po té, já nevím, čtyřicíce, třeba uplatnit jako člověk v IT. Uh, je, to, je to plný předsudků? Má, má to vůbec smysl?
2: Myslím, že v IT nehraje.
0: Nehraje Fakt. Roli. Myslím, že
2: ne. Uh, tam hl- hlavní je to uh, dívat se na... Uh, jako kde tu práci hledám, jak vypadá ta firma nebo ten startup, kam se hlásím, jaký uh-huh. jsou tam lidi a samozřejmě takový to v vráně se dá, jo, že lidi opravdu vybírají nejvíc podle charakteru člověka, když hledají někoho na, po, na novou pozici a uh, vždycky tam je nejdůležitější ten osobnostní fit, to si myslím, že to je číslo jedna. A ty technologie a dovednosti se dají vždycky naučit. Pokud ta žena uh, prokáže, že se chce učit, tak, uh, tak třeba chodí na naše akademie, už to je veliký krok, protože to je spousta práce třeba konkrétně u té akademie, to jsou skoro všechny večery, všechny víkendy, uh, tři měsíce v kuse.
0: A co tam po nich chcete?
2: V rámci té akademie. Uh-huh, v rámci uh, akademie. My učíme, my učíme datovou analytiku. Takže se tam, mají tam základy programování v Pythonu, mají tam SQL, mají tam uh, datové nástroje, jako je Power BI, třeba vizualizační nástroje, a pak jsou tam nějaký volitelný předmět, jako třeba machine learning a tak, mm-hmm. no.
0: no. pro mě je totiž hrozně zajímavé to, že programování dneska opravdu není jenom, teda že se naučím nějaký programovací jazyk a v něm si něco vytvořím, nevím, stopky třeba, mm-hmm. ale že je opravdu je to spojený i s datama, i s nějakými cloudovými zařízením a vlastně s analýzou dat. Je to tak?
2: No, jsou pozice, ano, tyhle pozice jsou naprosto potřeba třeba do biznesu. Mm. Jo, když někdo vede nějaký podnik a má data, který jako zhromažďuje, tak je dobré se v nich naučit něco zaanalizovat a to ti podpoří potom uh, třeba dobrý prodej nebo zjistíš nějaký problém, v čem, v čem vězí, no, podpoříš nějaký, nějaký produkt.
0: Uh, ještě bych se možná vrátil trochu k těm, uh, řekněme, charakterovým vlastnostem žen, který si zmínila, že můžou být teda na obtíž, když, když o tom IT přemýšle, jako třeba to nižší sebevědomí se říkala. Uh, jak, s tím, jak s tím bojovat? Co s tím dělat?
2: No, my jsme, já jsem se rozhodla tak, že je, uh, snažíme dodávat to sebevědomí tím, že je vlastně vzděláváme v tom IT. Uh-huh. Prostě jim dodáváme hard skills. A za mě dodáváme i, to se, i, ten soft, i ty soft skills, i ty měkké dovednosti, i to sebevědomí. Máme workshopy, které jsou zaměřené na uh, posilování sebevědomí, který školím uh, ve spolupráci s Googlem.
0: Takže ty školíš, pardon, teda uh, posilo, uh, vyšší sebe, posilování sebevědomí, je to tak? Uh-huh. Můžeš mi dát nějaký tip, jak bych si mohl zvýšit sebevědomí?
2: Je dobrý si se pochválit samotný. třeba za to, Aha. že jsi něco udělal a říct to na hlas. Že se nahlas. mi něco povedlo. Že se ti něco povedlo mhm. a uvědomit si, že jako je to dobrý. Jako ať uděláš jako cokoliv, že, se ti to, že jsi do toho dal třeba jako svoji energii a když to dopadlo, jak dopadlo, tak prostě je to nějaký tvůj posun a investovat do sebe. Hmm. Říkat to nahlas. Třeba nebát se o tom mluvit. Když se ti něco povede, nebát se to dát uh, nějakým stylem najevo. Uh, Ženy mají, no často prostě se bojíme mluvit o nějakých úspěších, že se nám něco povedlo, aby jsme to nebrali jako vychloubání. To je třeba Úplně brutální rozdíl oproti té Americe, kde jsme prodávali. Tam je všechno jako awesome a super a všichni jsou jako nejlepší. A tady v Čechách uh, se to nosí třeba míň. Tak uh, nebát se toho, uh, ukazovat dobrý praxe, jít příkladem. A...
0: Mm-hmm. Ještě nějaký tip?
2: Pak um, třeba, o učím hodně jako... Mm, kariérní rozvoj na, naš, na, na workshopech štěstí přeje připraveným, takže jako dobrá příprava, samozřejmě umět to, o čem se bavím, je strašně dobrá poučka, ať už jdu třeba přednášet na, ať už jdu třeba přednášet o nějakým tématu. Jako ne?
0: znát, o čem Zna... se jo, chce bavit potom jo. s tím člověkem, příprava prostě. Jo, prostě hmm.
2: příprava, no. Nebo jdu na pohovor, vím, co to je za firmu, vím, vím prostě, jak se chová, jakou tam mají kulturu,
0: Aha. To mi přijde jako úplný základy tohle. Uh, opravdu to lidi nevědí?
2: No, myslím... co, co
0: jsou jako chyby v tomto směru? Co se, co se dějou třeba?
2: Chyby třeba jsou, no já třeba m, hodně řeším to, že uh, holky ne, nepoužívají extra lindkin, když chtějí uh-huh. uh, hledat práci, nevyužívají extra síť jako svých vlastních kontaktů, koukají klasicky jenom na inzeráty, co jsou online. Přitom to už... Dávno takhle nefunguje, je to hodně, je to hodně o, o té osobní značce.
0: Ano, o osobní značce, kterou je potřeba neustále budovat. A tohle jsou právě ty nástroje, který třeba k tomu slouží, že jo? Je to mhm. tak. Mhm. Uh... Když se zase opět řekne IT, tak jeden z předsudků častých bývá, že to jsou lidi, kteří jsou prostě analytici, kteří jsou analyticky orientovaní a který úplně ten jako sociální kontakt nevyhledávají a možná se mu naopak vyhejbají a proto právě třeba skončili jako programátoři nebo chtějí být programátory. Jak se, jak se vyvrátí třeba tenhle častej mýtus?
2: Tak chceli být člověk programátor, tak jako myslím, že je super mít analytický myšlení mm-hmm. a nebo analytik, to se hodí. Ale zase, jak jsem říkala, IT není jenom o tom programování. Takže není to nutná podmínka. Samozřejmě je to super a je to dobrý, ale spousta věcí se dá naučit, spousta věcí se dá získat praxí. Tak můžete jít na pozici testerky nebo supportních rolí nebo zpráva nějaký databáze. Není to počítačová grafika. Není to všechno fakt jenom analyticky, programátorsky založený.
0: A jak moc třeba bývá to rozhodnutí začít se věnovat informačním technologiím eh, pragmatický, protože zase platí, že všichni vědí, že v IT je teda dneska hodně peněz a že třeba jako si může někdo říct, tak já to hecnu, když mě tak hezky zaplatí, že jo? když budu datový analytik, ale přitom jsem člověk, který potřebuje lidi, dejme tomu ke svému to, ke svému dennímu kontaktu a který úplně jako s těma číslama zase k ním takový vztah nemá. Doporučila bys mi třeba i přesto to vyzkoušet?
2: Rozhodně doporučujeme to vyzkoušet vždycky. Já bych ti to doporučila. Ale zároveň uh, není to jako správná cesta, pokud ti nebaví uh, jako čísla a, a mm-hmm. preci, nejseš precizní a nechceš se dělat u počítače, tak ti řeknu, dobře, programátor s tebe nemusí být, ale pojď se podívat, jak se vyvíjí weby, pojď se podívat, jak se nastavuje nějaký UX, pojď se podívat, na nějak, uh, jak si můžeš udělat plagát v uh, jako, nějakým... Nástroj třeba v kanvě, uh, mm-hmm. v onlinovým nástroji. Uh, no, tam je hrozně moc jako skulinek a cestiček. Uh, pojď pojď řídit projekty v IT. Jo? To je, je třeba super. No? Mm-hmm.
0: Jednými slovy, když uh, prostě nemám rád čísla, tak to ještě neznamená, že svět informačních technologií je mi úplně uzavřený.
2: Rozhodně. Hmm. Přesně tak. Uh,
0: co ještě se teďka v Čekita schystá vlastně do dalších měsíců, do dalších dnů, co, co uh, je v plánu?
2: No, moc. <laughs> máme <laughs> moc věcí. Um,
0: Já vím, že u vás se toho děje hodně, na, no, i proto se ptám.
2: Do, uh, tak největší věc, uh, spouštíme další digitální akademie, semestrální, intenzivní na data a na vývoj webu. V Brně máme ještě uh, nějaký volné místa. Uh, teď se plánují všechny aktivity pro děti na léto. Uh, budeme spouštět letní tábory, který už od 215 vlastně děláme pro... Uh, středoškolačky, uhum. kde jim ukazujeme, že IT může být i zábava, i fajn obor a fakt si dávají tu přihlášku na tu informatiku potom. To je super. A velký takovej... Teďka zájem máme o budování komunitního house, komunitního centra v Praze. Háníme sponzory na velký nějaký centrum, protože loni jsme postavili ve spolupráci s CTP v Brně, A letos hledáme nějaký takový velký prostor v Praze.
0: To znamená, že je tedy stále poptávka a stále je potřeba po více lidech se znalostmi v informačních technologiích. Ano. (laughs) <laughs> tak já doufám, že se stále, že se čím dál tím víc žen, čím dál tím víc lidí bude teda k tomu uh, směru orientovat. Uh, já ti moc děkuji za rozhovor, díky, že jsi přišla.
2: Já moc děkuji za pozvání a ať se daří.
0: Monika Ptáčníková, pokud se vám tenhle díl podcastu Buduji značku líbil, tak budu moc rád, když ho ohodnotíte buď v aplikaci Apple Podcast, nebo když ho budete odebírat v aplikacích jako je Spotify nebo Google Podcast. A já se na vás budu zase u další epizody těšit. Mějte se krásně, naschledanou. Podcast nabitý zdravými informacemi. Podcast Trime. Pro milovníky zdravého životního stylu a pro všechny, co chtějí zlepšit svou kondici. S Michalem Kočím a Jakubem Přibylem. Kuste si podcast Trime v aplikacích Spotify, Apple Podcast nebo na YouTube.